0: Muito bom dia a todos e a todas, estamos iniciando o nosso programa Jornada Ágil 731, o seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas e com agilidade. Todos os sábados nós falamos sobre vendas, hoje é sábado dia 25 de novembro, e nós temos hoje um assunto extraordinário e com uma convidada especial, que é a Aniele Xavier. Hoje nós vamos falar sobre automação na área comercial, os principais desafios, se as empresas estão ou não preparadas, né? Ó, o Walter já entrou aí, um grande abraço, Walter, fique à vontade para mandar aí as suas perguntas, as suas dúvidas. Como nós somos um programa inclusivo, né, eu vou fazer a minha audiodescrição para todos aqueles que estiver apenas nos ouvindo, depois eu vou pedir para a Aniele se apresentar e também fazer né, a audiodescrição dela. Muito bem, senhores, bom dia a todos. Sou o Fábio, sou homem branco, cabelos e olhos castanhos. Quem está nos acompanhando ao vivo, estou com uma camiseta polo cinza, né? um fundo de tela artificial, Quisera eu estar né, nesse ambiente. Né? É, sou especialista na área comercial, processos comerciais e também em redes de franquias e um dos apresentadores e mentores aqui do programa Jornada Ágil, né? Quero convidar agora a nossa convidada especial, Aniele Xavier, para também se apresentar, fazer aí a sua audiodescrição, e a gente vai começar o nosso bate-papo, à medida que os mentores forem chegando aqui, eles vão fazendo as suas audiodescrições, né? E vão... É, é, compartilhando conosco aí o conhecimento. Bom dia, Aniele. Primeiramente, muito obrigado Bom, muito por, aceitar, por aceitar o nosso convite. Bem, né? bem. Só para fazer um contexto aqui de como nós somos colaborativos, a Aniele conhece alguém do nosso círculo... Sim e essa pessoa me contatou, falou assim, Fábio, ela gostaria de participar, eu falei, então venha, se quiser participar, né, então venha, e aí era para ser um programa lá no começo de novembro, não deu certo, voltamos agora para o final, uh...
1: né?
0: e ajustamos as agendas, né, Aniele? Agora está dando certo. Bom dia, Aniele, seja bem-vinda.
2: Bom dia, bom dia, Fábio, bom dia a todos que estão aqui nos assistindo. Meu nome é Aniele Xavier, sou consultora comercial, trabalho com automação, setor comercial, e as automações hoje, elas estão em todos os lugares, né? Até onde a gente não reconhece como automação. E esse é, uma, é um papo que é, ele é quase impositivo hoje para as empresas, né, Fábio? Ele é quase obrigatório aqui, tá todo mundo tendo que olhar para a parte da tecnologia, das automações, de acordo com os setores comerciais. Vou fazer minha audiodescrição, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, olhos castanhos, estou aqui com uma blusa cinza, uma camiseta cinza, com um colar de pérolas, aparece uma tatuagemzinha aqui no braço, <risos> tenho um sotaque super forte, goiana desde que nasci, vocês vão ouvir aí muitos R's, bem cantado. <risos> E quero agradecer o convite, estou muito animada de estar aqui trazendo, compartilhar, compartilhando conhecimento, que é uma coisa que é muito importante, né? A gente que quer construir, quer se construir, construir o nosso negócio é muito é muito valoroso quando as pessoas colocam para a gente o que elas conhecem, né? E nos mostram, mostram possibilidades. Então, muito obrigada por me receber também.
0: Uma curiosidade, tá, Nelly? a gente não tinha conversado essas particularidades, estive em Goiânia essa semana, né? fui, na, fui na terça de manhã e voltei na quarta noite, trabalhei dois dias aí em Goiânia, no shopping Flamboyant, o maior
2: shopping do estado de
0: Goiânia. é, muito bonito, e para mim, alegria e surpresa, sim, eu andei de, de aplicativo, pelo menos umas cinco ou seis vezes, todos eles estavam sintonizados em rádios de rock, e aí eu pensei, não, se ouve... Não se ouve sertanejo em Brincadeiras à parte. Aniele, claro. vamos, vamos entrar aqui no nosso assunto, claro. que é justamente a automação comercial. Então, quando, só para a gente fazer aqui um, um, um fundo de tela, né,
2: uhum.
0: a gente está querendo dizer que vai chegar o um momento né, em que as empresas vão deixar de usar, né, como nós tradicionalmente usamos. Eu, por exemplo, né, da geração X, né, usamos tudo a nível de papel e depois fomos motivados a usar planilhas eletrônicas e assim por diante, para tudo chegar numa parte de automação comercial, né? Uhum. É, a minha pergunta para você, é, e isso, isso para mim parece óbvio, né? A automação comercial, ela veio para ficar, ela veio para gerar produtividade, ela veio para gerar, né? Para eliminar umas lacunas, principalmente nos canais de atendimento ao cliente. Então, a minha pergunta é justamente assim, Aneli, na sua visão e na sua experiência, como é que as empresas elas estão caminhando no sentido de, de, de trazer essa tecnologia para o atendimento ao cliente? Por isso que a nossa provocação, vou até pegar meu caderno aqui, a nossa provocação é... A, a empresa, né? a empresa que você trabalha, ou a empresa que você tem, a empresa que você cuida, ela está preparada para uma automação comercial? Você, Anélia, que é especialista no mercado, como é que você enxerga é, esse momento, esses principais desafios para as empresas iniciarem a automação comercial? Se você quiser explicar um pouquinho... Eu vou fazer uma,
2: conte uma contextualização isso. aqui. Isso, isso é
0: importante. <risos>
2: Você comentou do uso dos papéis, né? É de deixar de usar papel. Esse processo de deixar de usar papel e fazer as coisas pelo computador, pelo sistema, ele é um processo, na verdade, de digitalização. E o processo de automação ele vem após a digitalização. Então eles não são a mesma coisa. A automação, o objetivo dela é como a palavra diz, fazer com que as coisas aconteçam de forma automática. Permitir que softwares, robôs, é, todas essas ferramentas que a gente tem dispostas aí, façam esse trabalho por nós. E aí nós deixamos né, o nosso tempo, o nosso conhecimento para atividades aí mais estratégicas e que precisam mesmo da... Da nossa, do nosso direcionamento. E aí, colocar o operacional dentro de uma lógica de automação. É, sobre a comunicação, Fábio, eu acho que eu comentei com vocês aqui no comecinho, falando que é, muitas empresas, muitas pessoas usam ferramentas de automação e não reconhecem como ferramentas de automação, né? Você falou sobre o atendimento do cliente, eu acho que os chatbots, os amados e odiados chatbots de quando a gente precisa falar com uma empresa no WhatsApp ou no site ou até no Instagram. Eu acho que esse é, é o primeiro contato que as empresas têm com a automação e ele é um contato que é o mais difundido também. Em relação às empresas, hoje nas pequenas e médias empresas em geral, a gente tem, perdão, micro e pequenas empresas em geral, a gente tem um cenário de baixa digitalização, digamos assim, baixos níveis de automação. Então, 66% dessas empresas são iniciantes nos processos de automação. É, como eu como eu comentei também, esse é um processo que não tem volta mais. Hoje a gente não, não nós não temos mais a opção de não estar na automação, né? Então, é um caminho que precisa ser percorrido aí por todas as empresas.
0: Meu Deus do céu, já tô vendo que vai dar pano para a manga, como a gente diz aqui, né? Ó, tô vendo também que dois de nossos mentores já entraram aí, Eu vou pedir para o Beto Bom Dia se apresentar, fazer sua audiodescrição, depois o Bruno Falcão. Beto, bom dia, Aniel, especialista em motivação, se estiver precisando de uma palestra motivacional o Beto percorre o país inteiro fazendo isso, e o Bruno é especialista na área de educação, ele tem uma empresa né, que faz parte de educação corporativa para as empresas. Né? Bom dia, Beto! Bom dia! Bom
3: dia!
1: E aí, pessoal, tudo bem? É. <risos> Bom dia, Fábio! Bom dia, Daniele! Bom dia, Bom Brunão! Dia. Tudo certo? Estão me ouvindo bem aí? Tudo certo? Legal! Para quem está aí nos ouvindo e nos assistindo, eu sou o Beto Bom Dia, palestrante na área motivacional e comportamental. É, estou aqui hoje vestindo uma camiseta azul, que deve ser de acordo com a Denise Azul Marinho, Marinho Celeste, sei lá, tá bom. Tá bom. Usando óculos careca e sorrindo aí para você nesse dia maravilhoso que nós ganhamos de presente, mais um presente do nosso, do nosso Deus. né Deus, então, pessoal que está só me ouvindo ou lá no Clubhouse, lá eu também continuo careca, usando óculos, uma camisa de manga comprida azul e segurando uma bolinha verde na mão. Bem junto, galera! Hoje o dia promete. Bom dia!
4: Bom dia, Beto. Bom dia, Bruno. Bom dia, Fabião. Bom dia, Beto. Bom dia, Niel. Seja bem-vinda. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo também. Eu sou Bruno Falcão, homem branco, é, cabelos, barbas e olhos castanhos. Estou é, vestindo uma camiseta... Eu... Agora, Denise, falaria o quê? Eu acho um cinza, talvez, né? É, num fundo branco com livros, uma estante com livros e é, um quadro acima. É muito bom estar aqui com vocês, estou tô, tô super animado para esse papo sobre automação na área comercial, bora lá que temos bastante coisa para falar.
0: Maravilha, Bruno. A gente fez uma é. pequena introdução aqui com a Aniele, né? e aí ela, ela já comentou aqui, eu anotei aqui, né? o objetivo é fazer com que as, as informações nas empresas, fa é, procedo, né, Aniel, você estava comentando, de forma automática, é. e que essa automação faça o trabalho por nós, né? Essa foi a primeira introdução que a Aniele fez ali, né? E aí eu quero perguntar para a Aniele, depois eu vou passar para os nossos mentores, eu também vou dar minha opinião. Aniele, é, é quais desafios as empresas estão enfrentando para automatizar é, 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 todo o processo que ela tem. E você, meu amigo, minha amiga protagonista, que está nos ouvindo, nos assistindo, pode mandar a sua pergunta aqui para a especialista ou para cada um de nós aqui, pode mandar aí. Ó, a, Lala tá, a Lala está nos acompanhando pelo LinkedIn, estou vendo ali, ó, pelo LinkedIn. O que mais eu vi aqui? Ó, o Maurício pelo YouTube, o Walter pelo YouTube. Pode mandar a sua pergunta aí, que a gente coloca aqui na tela para a gente responder. Daniela, na sua opinião, quais são os principais desafios que as empresas enfrentam na hora de automatizar né, os seus processos comerciais, o seu atendimento e assim por diante?
2: É, na verdade, os desafios a gente tem aqui alguns, alguns que são os principais, né, os mais bem conhecidos e que as empresas são até... chegam a ser impeditivos para as empresas, né? O primeiro é a questão do custo ferramental, né? O custo das ferramentas. E eu sempre falo que hoje, as, hoje o mercado de ferramentas ele está tão é, crescente, a gente tem muitas ferramentas gratuitas é, disponíveis. Então, aí a gente chega no segundo da segunda questão, viu, Fábio? Que é o quê? a falta de conhecimento para poder fazer essa implementação de conhecimento de conceitos, para que essas ferramentas trabalhem. Então, principalmente, são essas coisas, o valor das ferramentas e entender o funcionamento dessas ferramentas e como aplicá-las. É, isso, de, de uma certa forma, parece intimidador, sabe? Então, isso segura um pouco ali o, o, o empresário, como vocês dizem aqui, o eu <risos> ele fica ali é, inseguro, né? Estou fazendo isso certo, isso aqui faz sentido, isso aqui vai me trazer resultado, eu vou gastar com uma coisa que eu não conheço muito bem. Então, seriam principalmente a questão de valores das ferramentas que hoje a gente já consegue contornar com enorme difusão de ferramentas gratuitas e também a falta ali de conhecimento, de familiaridade, que deixa o pessoal um pouco intimidado, que a gente também tem ferramentas para lidar com isso, viu, Fábio?
0: Olha, Denis, oh, Denise, Daniele, você estava falando, eu estou eu me lembrando aqui exatamente do, minha, do que me aconteceu nessas últimas duas ou três semanas em que eu fui visitar aí as franquias que eu que eu cuido né, a nível Brasil, e, nós, e a empresa justamente, olha que legal, Bruno, Beto, a empresa justamente implantou um, um, uma ferramenta de automação de CRM, é um negócio extraordinário, o franqueado, o franqueado paga por ela, não é gratuita, o franqueado paga por ela, todas as pessoas que são cadastradas lá no nosso sistema, Além de receber um cashback de 10% do que elas compraram para usar em 30 dias, o próprio sistema, o próprio programa, Nele, já, já coloca mensagens automáticas de feliz aniversário. Seu cashback está inspirando. Ai,
2: com... é, é fantástico.
0: Estamos com saudades. E aí, o pior não é isso, o pior é você chegar na oficina, na franquia, e você descobrir que tem lá 1.500 contatos para serem, serem feitos, que estão prontos, e a automação já te leva direto para o WhatsApp, com a mensagem pronta, é só, sabe, literalmente falando, é só escolher... E, e, e dá Sim. um clique. Só escolher e dá um clique. É e só me... dar o play ali, né? É. Se você
2: e... dá o play, ele resolve.
0: E melhor ainda, né? E melhor ainda. E an antes de conversar lá com o empresário, eu, eu fui conversar com a empresa para descobrir os... Sabe, sabe Bruno? Sabe, Beto? Sabe, Ana? descobrir quais são os dados por trás. Aí a empresa falou assim, olha, Fabio, é, tri... você vai mandar mil contatos, né? Vai mandar mil contatos. 30% vai responder... Responder ali pelo WhatsApp, obrigado, bom dia e tal, não sei o quê, né? E desses 30%, 10% voltam a comprar. Eu falei assim: espera aí, olha, olha, olha que interessante, né? Espera aí, se eu tenho mil contatos e eu mandar para os mil, 300 vai me responder, e desses 300, no mínimo 30 voltam a comprar, e o custo eu já tenho, porque. O empresário está pagando lá o boleto, né? Então é um baita desafio. Deixa eu chamar aqui o Bruno e o Beto para a gente comentar sobre esse, sobre esse primeiro primeira provocação que eu fiz aqui para a Aniele sobre os desafios, né? Beto, você já quer
1: participar? Com certeza, com certeza. É. Ah, eu já entrei na conversa quando a Aniele estava falando amados e odiados, os famosos chatbots. Né? E eu... tá certíssima eles são amados pela geração Y e principalmente pela geração Z mas são odiados pela nossa geração X uhum. porque nós temos uma dificuldade de fazer a nossa mudança de mindset para acompanhar toda essa evolução nós somos criados né eu posso falar isso por experiência no é, AB, no A, B, no a S, F, G, D, na, na máquina de descrever. E, então, assim, para fazer uma mudança para o computador não foi muito difícil, mas para acompanhar tudo que está acontecendo aí, inteligência artificial, automação, é, para a nossa geração é um pouco complicado. Então, quando ela fala amados e odiados, pode ter certeza. Os que, quem, entre aspas, odeia essa, essa mudança muito rápida, com certeza somos nós da geração X que fomos criados de uma forma é, que te, tudo tem um tempo de, de amadurecimento, ou seja, eu planto um pé de maçã e eu sei que a primeira carga vai acontecer daqui quatro, cinco anos. E hoje a geração planta o pé de maçã, hoje e a maçã tem que estar pronta daqui a algumas horas. Então, é, para nós, isso é um pouco complicado de entender e talvez entre nessa nesse fator aí dos desafios que vocês colocaram, né, que a Aniel colocou, que para como é que eu vou mudar na minha mente que tudo que eu faço, é, entre aspas, na caneta, agora vai ter um robô, vai ter um, uma inteligência que vai fazer para mim. E eu, o que que eu vou fazer? <risos> aí fica esse pensamento. E como é que eu vou aplicar isso no meu setor? Há necessidade, justamente, de uma integração de gerações nesse momento, porque a geração Z e a Y, para elas, isso é normal. Para elas, é, trabalhar com essas ferramentas é uma coisa simples, é só pegar o celular, pá, 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 pronto. E aí você pergunta, mas como é que você fez? Não, 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 é assim, só usa. Então, a nossa geração com paciência, persistência e perseverança Foi criada a ensinar outras pessoas E as gerações que vem vindo Elas não têm tempo para fazer isso Ou não têm paciência Ou não têm perseverança Então, eu queria colocar justamente esses amados e odiados Nós, da geração X, temos uma preocupação muito grande Quando você falou ali o valor das ferramentas, Aniel Ah, que agora são gratuitas e a gente está cansado de pegadinha. Nós fomos enganados a vida toda, bem dizer, a geração X. E continuamos sendo. Né? Continuamos sendo. aí e... e aí a gente pega uma ferramenta que é gratuita, a gente começa a usar, está legal, daqui a pouco começam a cobrar. E aí você fala, mas todo meu sistema estava aqui, agora eu vou ter que pagar. E aí você tem que pagar o preço que a... aquela empresa resolveu Colocar, ou você paga ou não paga. Uhum. Então gera também para a minha geração. Eu... Um problema muito grande. Quero fazer eu preciso... Só
2: uma colocação, tô... Beto. <risos> Olha como é uma questão geracional mesmo. Uma pessoa de uma, da geração aí, da geração Y, se ele usa uma ferramenta que é gratuita e essa ferramenta começa a cobrar a ele, ele migra. Muito
1: Exatamente. Dele. Só que para nós, na nossa geração, migrar de um lugar para outro é muito tempo.
2: Parece muito custoso, né? Uhum.
1: Sim, para nós, por exemplo, fazer uma mudança do, da minha casa para uma outra casa, eu tenho que planejar isso durante meses. Uhum. Para a geração Y, é só ela colocar a roupa dela na mala e mudar. Por quê? Porque ela não tem a geladeira, ela não tem o fogão, ela não tem, ela, ela não tem uma série de coisas, uma série de preocupações que ficaram com a minha geração. Que ainda ficam com a minha geração.
2: Sim.
1: É, é, a, a geração Y foi criada tudo pronto. E a nossa foi criada fazendo as coisas acontecer. E para nós, essa mudança de mindset ela é complicada. É mesmo. É por isso que a gente acompanha. Mas nós temos que acompanhar. Por quê? Porque senão a gente estava ainda na máquina de escrever. Ótimo, os computadores estão aí, os robôs estão aí, a inteligência artificial está aí, a gente vai ter que acompanhar. E esse é o processo. A principal dificuldade que eu creio é justamente fazer a mudança de mindset, a mudança de pensamento das pessoas para entenderem que aquela ferramenta veio para auxiliar. Uhum. Então, precisa quebrar esses bloqueios mentais para que a empresa progrida, porque senão vai estacionar no tempo.
0: Aniele, toda vez que a gente começa a mergulhar no tema, né, todo sábado nós falamos isso. É quase uma aula de MBA, já dá vontade de programar a segunda parte, porque não sei se vai dar tempo de conversar tudo que a gente precisa, né?
1: É, eu... é, é, é fato, vocês, né, Eu vou agora, vou depois, eu deixo o Bruno, tá bom, Bruno? É, é, eu, eu faço palestras em empresas de, de três funcionários até dois mil. E a grande dificuldade é, são as pequenas e as médias. Por quê? Para mudar o pensamento do dono da empresa é o mais difícil. Já nas grandes, você tem uma diretoria. Então, um começa a dar ideias, o outro pega as dificuldades, vão juntando e a empresa vai progredindo. E é justamente nesse ponto que a gente sempre volta. Ah, mas um está querendo ir, o outro não está. Mudanças de pensamento
0: maravilha vamos ouvir um pouquinho o Bruno aí também eu vi que o Bruno estava ali né pegando a, Coitado, pegando as informações no ar ali mas assim o Bruno o Bruno trabalha numa área específica né Bruno em que a automação ela é importantíssima para os resultados acontecerem né é, tanto na área comercial quanto no, no ramo de atividade que ele que ele atua bom dia Bruno
4: bom dia Fabião não, eu tô, tô me deliciando aqui, ouvindo, é sempre gostoso aprender, né, acho que eu... Aí eu vou, vou falar da minha, da minha percepção pessoal, né, eu, eu sou um cara que eu gosto muito da tecnologia e eu acho que... É, a tecno... e eu vou fazer assim eu vou fazer minha fazer meus pontos e já queria emendar um... uma pergunta para a Nielle, na verdade né que é a nossa nossa especialista aí é, eu então assim falando minha percepção né como como diretor comercial eu... eu tenho uma eu tenho uma percepção que a tecnologia né e a automação dentro da área comercial ela ela traz muitas vezes é... um alcance muito interessante né é, ela, ela, ela traz uma, um alcance na jornada é, de, de vendas que, muitas vezes, a gente não consegue ter com, com, com pessoas. Né? É, por que isso? Porque, cara, às vezes, para você dar vazão, muitas vezes, a todo o atendimento que você precisa, é, você tem um, um, uma necessidade de uma equipe muito grande e que a gente sabe que nem, nem sempre isso é viável, né? É, quando você fala assim, pô, preciso aumentar meu headcount em 10 pessoas para poder dar vazão àquele atendimento. Cara, na, na, na vida real, nem sempre isso é possível. E aí eu acho que a, a tecnologia, ela ajuda muito, né? Pensando com a cabeça de um empresário, é, ou, ou de um eu aí, né? É, eu acho que também dá escala, né? Porque, assim, pô, pensa no, na pessoa que tem ali sua lojinha é, de roupa, né? Uma, uma, uma pequena loja de roupa, uma pequena loja de calçados, é, onde eu consigo trazer toda uma jornada é, de vendas ali para o meu, meu cliente, né? Sem a necessidade, muitas vezes, de eu, de eu colocar a mão, né? É, pô, eu consigo fazer uma, uma escala muito maior disso. Eu consigo atender... É, 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 centenas de pessoas, o que talvez eu não conseguiria se fosse só eu ali tendo que mandar mensagem por mensagem, se eu tivesse que é, integrar todos os canais de vendas, né? É, então, assim, a gente acaba é, é, tendo uma limitação que é a limitação humana, nós não somos uma máquina. E quando a gente coloca a máquina para trabalhar para nós, né? A nosso favor, isso acaba é, ajudando muito a ganhar escala e, consequentemente, impactar no resultado do, 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 do empresário. Né? Acho que isso acaba sendo um ponto é, é, positivo em meio a isso tudo. Então, acho que esse é o, é o meu pensamento. Assim, eu sou, sou super a favor, acho que quando a gente usa a tecnologia a nosso favor, é, com, 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 com critérios e com é, é, uma estratégia, isso acaba sempre sendo positivo. Então, feita a minha fala, eu queria passar para a pergunta para a Aniele. Aniele. o quão o quão relevante e o quanto, né, você comentou ali de dois pontos de desafios, né, é, o quão importante e relevante é, é o desenho de uma estratégia antes da implementação de uma tecnologia, porque... Aí, é, eu, eu quero colocar o contraponto. né? Eu acho que assim a tecnologia ela sempre é um meio né, para a gente fazer as coisas acontecerem. Hum. É, então, o quanto é importante e o quanto é, isso pode impactar no insucesso de uma estratégia de automação de vendas, né? se o, o, o empresário, o diretor de vendas, ou quem é o diretor, diretora, enfim, empresário, empresária, quem quer que seja, é, coloque a tecnologia à frente da estratégia?
2: Sim. Essa é uma questão que é muito relevante. É, modelo de trabalho precede ferramenta. Primeiro, a gente desenha o que a gente quer fazer. Quando você vai colocar uma ferramenta na sua empresa, é, tem um passo a passo, é, vou falar de forma bem simplificada, mas tem um passo a passo para você fazer. A primeira coisa é você identificar com clareza o seu gargalo e identificar com clareza o que você precisa que a ferramenta resolva para você. Então, você entendeu o que você precisa resolver e o que você quer. O segundo passo é você ir estudar. Todas as ferramentas, uma ferramenta de CRM, uma ferramenta de chatbot, é, ferramenta de prospecção ativa de clientes, quando você vai comprar listas, Todas essas ferramentas, ela tem, elas têm conceitos, elas têm teoria por trás delas. A ferramenta, ela é a, a, a parte prática, assim, né, que coloca para rodar o um conceito. Então, o que, que a gente precisa fazer? Entender o conceito. Existem muitos livros, o YouTube, conversas com as nossas comunidades... Existem várias formas em que esse gestor, esse, esse diretor, o dono da empresa, consegue conhecer o conceito por trás das ferramentas. Porque assim, se a gente implementa uma ferramenta que a gente não sabe como funciona, ela não vai funcionar como a gente, não vai atender o que a gente quer, a gente vai ficar frustrado e falar, esse negócio não funciona para mim. E você não colhe o resultado que a ferramenta pode trazer para você. Então, primeiro, identifique com clareza a sua dificuldade, identifique com clareza o que você quer alcançar, busque o conceito das ferramentas e, a partir disso, vá para o mercado procurar ferramentas que atendam as suas necessidades, que já estão bem levantadas. Então, as ferramentas, elas fazem uma qualificação com a gente, né? Eles qualificam a gente como cliente, eles querem saber se a gente está dentro do... do do que eles definiram ali como cliente ideal, se eles vão atender a gente ou não. A gente tem que fazer a mesma coisa com eles. Então, quando vai para essa reunião ali de qualificação da ferramenta,
3: tenha já muito
2: claro o que você precisa que seja feito, conheça o conceito e saiba, esteja seguro do que perguntar. Ah, eu não tenho tempo para fazer, não consigo. É, eu aconselho um olhar externo, uma consultoria... Alguma coisa nesse sentido. Não tenho como. Cara, tem muitos livros. Muita conhecimento na internet. Para gente, a gente buscar. Entender o conceito. E saber qual ferramenta está procurando. Porque o conceito precede a ferramenta.
0: Show demais, gente. Show demais. Ó, nós nem começamos, já deu meia hora de programa, né? Vou fazer só aqui o reset de sala. E aí já vou chamar aqui é, é, o Márcio, que colocou uma pergunta ali para nós, via YouTube, para poder a Niele responder para nós. Já vou chamar o Carlão, que entrou agora aqui para fazer só a audiodescrição, né? Meus amigos, minhas amigas, é, nós já falamos aqui... Sobre os desafios, custos, né, que a Aniele colocou e a falta de conhecimento. O Beto falou da dificuldade da geração, dos encontros de gerações em, em, em se adaptar a essas novas tecnologias. O Bruno falou aí da, da jornada, o quanto, e perguntou para a Aniele, né, o quanto isso é relevante para as empresas. A Aniele comentou. É, que as empresas precisam identificar, buscar o conceito, procurar no mercado as ferramentas que mais se adaptam, né? Amigos, nós estamos no programa Jornada Ágil 731, episódio 1020, olha só, né? Episódio 1020, seu encontro diário, matinal, online, gratuito, colaborativo, multiplataformas, e com agilidade. Hoje, sábado, dia 25 de novembro, nós temos uma convidada super especial, que é a Aniele Xavier, especialista em automação comercial, e nós estamos hoje discutindo né, é, é, os impactos, os desafios e assim por diante. Estou né? vendo que o Carlos chegou agora. Carlos, por favor, faça aí a sua audiodescrição também para a nossa audiência.
3: Bom dia a todos, é, a internet aqui hoje está uma graça, viu? Ela vai e volta, vai e volta, eu Tentei pelo pelo celular e agora consegui, não sei nem como está saindo a voz, está picotado como que tá. Tá, tá jóia, é, cara. Tá, tá de ótimo. ótimo. Sou Carlos Cabreira, 31, an 31 anos é bom, né? 35 anos de área comercial. Estou. Sou um homem branco, estou de óculos, cabelos grisalho, uma camisa inovadora, né? Azul com listas brancas.
1: <risos> eu ia falar cor sim, cor não, mas está tudo certo, deixa lá.
3: Mas o que prevalece é cor sim. Isso. Aí. Eu estava escutando. Eu estava escutando. É, via YouTube, né? O quanto é importante a tecnologia, né? E eu brinco sempre aqui, a é, Neve, prazer em conhecê-la, Beto, Fábio, Bruno, e, e eu falo sempre aqui né, que eu, antigamente eu falava aí, é, informático, o André falava para mim assim, é muito feio informática, fala tecnologia. Então a gente sempre brinca com isso, né? Mas um, um, uma das da, das perguntas aí que eu quero fazer ou colocar é muito bom o tema viu Aniele. Pena que as pessoas não estão preparadas para se atualizar na empresa. Porque isso demanda um, um investimento. Onde que eles veem custo, eles têm que ver como investimento. Tecnologia é investimento. Não adianta você ter um CRM bala muito bom com um, com, com, com um equipamento que não vai rodar. Que é O que eu estava falando que é a tecnologia. Eu preciso pegar uma internet, eu preciso pegar um, hoje uma fibra ótica, eu preciso investir também como que vai chegar qual o equipamento que eu vou ter né e, e muitas empresas a, a, que está começando eu vi a pergunta do Márcio aqui também qual o melhor CRM né vou deixar você responder mas eu, eu vejo para esse lado aqui a, você tem que investir no, no físico também no material não só nas pessoas as pessoas vão ser o complemento do, do material que ela tem para trabalhar. Você, às vezes, pega um, uma pessoa aí muito capacitada, mas você não dá o equipamento adequado para ela e você vai falar que é a tecnologia não é boa, que a pessoa não é boa, mas o que a empresa investiu também não é bom. Então, é um complemento. Se você quer crescer, e, e da forma que o Bruno falou, você imagina, é, você quer... Expandir a sua empresa para outros estados, outros lugares, e não tem um equipamento adequado. Né? Eu vejo que tem que. A gente olha para o lado do, do software, mas tem que olhar também o que vai fazer o software rodar. Né? Eu já vi que eu vou, vou precisar mudar aqui na, na, na minha residência aqui a, 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 quantos mega eu estou recebendo aqui de internet, ou às vezes até o próprio equipamento que eu tenho, ah, ele tem um tera, mas um tera era bom há 10 anos atrás, quando eu comprei, hoje já não se fala mais, não roda mais, então eu também tenho que investir em equipamentos. Maravilha,
0: Carlos, aí. maravilha, deixa, 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 vamos fazer aqui as boas-vindas aqui ao Márcio Ocabre, a Lana, né, de bom dia, o Maurício falou ali, não existe uma receita de bolo pronta, precisa mapear, identificar as dores e assim por diante, mas tem uma pergunta do Márcio aí, até a Liana colocou para nós aí, né, é... é qual CRM que a gente sugere? Vou perguntar aqui para a Niel se ela tem alguma sugestão. Para profissionais liberais ou microempresas?
2: Gente, eu vou começar aqui pedindo desculpa. Meu escritório foi invadido pelas minhas cachorras. Uma delas aprendeu a abrir as portas tá, da casa. E ela abriu a porta e elas estão aqui pegando fogo. Já tentei tirar, estão <risos> aqui. Então, vocês me desculpem, vão ouvir aí barulho de patinha... Já mandei embora, não resolveu. <risos> Bom, sobre o CRM, é, existem muitos CRMs. Primeira coisa que eu recomendo é procurar um CRM nacional, tá? Porque existe a barreira da língua no suporte. Então, como às vezes é um conhecimento novo, é, você tá ali, você não conhece a ferramenta, você vai precisar muito de apoio, a língua pode ser uma barreira. Existem ferramentas que têm é, é, contas gratuitas para micro e empresários liberais que atendem super bem em questão de funcionalidade, mas o suporte deles é todo em inglês. Os webinars são em inglês, quem faz a reunião com você é de Portugal. Então, existe essa barreira da língua e eu acho que, que isso é uma questão relevante. Não é todo mundo que, que consegue, que tem acesso aí, a ter uma segunda língua, uma terceira língua, então procurem ferramentas nacionais e que ofereçam suporte, tá? Nem todas as ferramentas também oferecem suporte, muitas delas oferecem é, apenas base de conhecimento, ou seja, você vai lá fazer uma pergunta, ele vai te mandar para um blog com link, com os arquivos, e aí você vai ler e vai estudar. Então, uma, falar uma ferramenta específica, eu não falaria. Eu gosto de falar no que você pode procurar. É, a gente tem, se você procurar aí no, no Google, assim, ó, ferramentas gratuitas para é, setores comerciais. Você acha várias, é, vários artigos com indicações, mas quando você for procurar, <risos> procure por essas coisas. Uma ferramenta nacional e uma ferramenta que tenha suporte.
0: Show de bola, show de bola. Bom, a gente já falou dos desafios, escutamos aqui os nossos mentores, né? Agora, Aniele, queremos é, perguntar para você, assim, é, imagina que uma empresa, ela decida é, implantar um CRM, ela decida mudar e implantar um CRM ou implantar aí uma automação. É por isso, que a vocação é se a empresa está preparada para isso, né? Ela, decida, ela decide implantar. Que dicas você daria, assim, qual seria o passo a passo, né? Tem um artigo, Daniela, gente, depois eu vou compartilhar com, com a gente aqui no grupo, depois eu vou postar lá, que é, nesse artigo ela, ela mostra algumas dicas lá, né? Que
2: Estou artigo... fazendo outra parte dessa conversa, viu, Fábio? um de dicas práticas. Exatamente. show, então é isso, show.
0: Maravilha. maravilha. Que dicas você poderia passar, né? É, é, se uma empresa decide adotar aí ferramentas de automação, que passos você indica, para as empresas na hora de iniciarem esse processo, Aniel?
2: Claro, eu vou começar essa resposta com o comentário do Maurício aqui, ó. não existe receita de bolo pronta. Então, a gente precisa mapear, identificar as dores para analisar a aderência das ferramentas. O que, que é isso? É o que eu comentei agorinha com a gente ali, falei, olha, o modelo precede né, a ferramenta. E antes do modelo, eu falei para vocês o quê? Que a gente precisa identificar o que a gente quer resolver com essa ferramenta. Então, o primeiro passo, parece bobo a gente falar assim, mas é, comece pelo começo. <risos> a gente fala muito isso, mas isso não acontece. Começa pelo básico. Saiba com clareza o que você quer resolver, o que você precisa resolver. Ah, não, está funcionando bem, eu quero melhorar. Ótimo, identifique o que você quer melhorar. Você quer melhorar é, o seu relacionamento com o cliente? Você quer aumentar o seu alcance, como o Bruno falou? Ah, eu quero escalar isso aqui. Não, eu quero melhorar, eu quero tratar o meu cliente melhor. Não, eu quero ter usar a ferramenta para ter uma previsibilidade, para eu conseguir fazer uma previsão de vendas. Então, saiba o que você quer. Identifique com clareza o que você precisa. E aí, como eu falei para vocês, né, começa do começo. E aí, você sabe o que você quer, vai para o modelo de trabalho. É, existem muitos, é, todo, como eu comentei também, tudo ali é tudo é no livro, né? Tudo veio de algum conceito, de alguma teoria, por exemplo, a parte do CRM, de outbound marketing, ele, a fundação dele é o livro da receita previsível, que é um livro que é de 2011. Então, já tem um tempo aí que ele está rodando, hoje a gente já está no Brasil com um cenário diferente do que é proposto no livro, mas a funda o fundamento da teoria e do que a gente precisa desenhar como modelo é aquele. Então, entenda ali seu, a sua necessidade, procure conhecer a teoria, vá para o modelo e aí, então, procure as ferramentas. É, o que o Carlos falou é muito importante, a infraestrutura tem que acompanhar, né? Então, uma internet de qualidade, uma máquina que tenha condição de rodar vários aplicativos em nuvem, muitos aplicativos, muitos CRM são em nuvem, quase nenhum é, tem... tem é, vem para a máquina, perdão, esqueci o nome, pouquíssimos fazem isso, é, eu acho que o Notion você pode baixar, mas coisas assim, que não, não, não são padrão. Então, uma coisa que tem que dar atenção para sua máquina é que essa máquina consegue, consiga rodar volumes de informação em nuvem. Então, dá uma olhadinha na infra, na infra aí, como o Carlos bem comentou. Então, vai, escolhe a ferramenta, sugestão minha, ferramenta nacional, por causa do suporte, por causa da base de conhecimento. Para a gente não passar pelo gargalo da língua. E aí, na aplicação, é, quando você vai implementar a ferramenta, eu acho muito interessante, e aí a gente pode abrir aqui a discussão, como a gente, como usuário, pode falar sobre isso, é que as ferramentas sejam primeiramente implementadas com olhar para o usuário. Porque o CRM, ele vem, a gente falando especificamente de CRM aqui, ele vem com um olhar muito de gestão, né? De dados, de conseguir fazer a previsibilidade, de tudo isso. Mas quem vai usar ele precisa querer usar ele. <risos> então a gente começa é, implementando melhorias para o usuário, para o vendedor, para quem vai tratar esse cliente. Para que ele tenha acesso a que essa ferramenta, é, aos recursos que essa ferramenta vai dar para ele. Ele vai ver que ele vai vender mais. Se ele fizer o CRM, se ele fizer o processo do CRM adequadamente. Para vocês terem uma ideia, a parte do marketing de vendas em ferramentas, quando ela está integrada, chega a aumentar em 26% a probabilidade de alcançar a previsão de venda. É um número muito relevante e isso para o vendedor que trabalha com comissão, por exemplo, é muito relevante. Então, quando ele entende que a ferramenta é para apoiar ele na venda, não é só para o controle da gestão, a aderência à ferramenta é muito maior. Então, se você tem um negócio, estruture a sua ferramenta a princípio para atender o usuário. Quem vai estar tá ali com aquela ferramenta para ele ver a vantagem, para ele entender e aí ter aderência e depois você vai implementando ali é questão de gestão para chegar no objetivo
0: máximo que o, que o CRM pode trazer para a gente. Que show de bola, hein? Que show <risos> de bola. Ó, Anneli, eu não ouvi os latidos, eu vi uma imagem, assim, de um, um cão subindo em você bem... É isso né? aí. A imagem eu vi, <risos> os latidos eu não vi. Olha que interessante, cafezinho com agilidade, colocou aqui no YouTube para nós, que amo começar pelo começo... Porque é exatamente como você falou, né? Definir o que você deseja e qual objetivo que você quer alcançar. Bom dia a todos, bom dia aí, né? Pessoal aí do cafezinho com agilidade. Comentando aqui o que a Nieri falou, né? Além de começar pelo começo, desenvolver ali um modelo de trabalho, descobrir quais ferramentas podem ser utilizadas e é, é, olhar pelo prisma do usuário, né? Eu quero perguntar aos nossos mentores aí se eles têm percebido esses desafios no dia a dia deles, né? Eu já vou começar por mim, até comentei com vocês, estive né, recentemente numa, numa, numa de nossas é, oficinas, numa de nossas franquias, onde o empresário paga pela ferramenta, mas ele identificou que ela é trabalhoso, é, por quê? Por falta de treinamento, por falta exatamente de conhecimento do, do, do que a ferramenta faz. E a hora que a gente vai mergulhar na ferramenta, que descobre que você tem ali N possibilidades de trazer uma receita de até, é, é, igual você falou, previsível, essa, essa ferramenta que, que eu estava que eu falando agora há pouco é 30% a mais na receita, né? A uhum. colocou 26%, então bate ali na nossa previsão é. de vendas, né? Deixa eu, deixa eu chamar os nossos mentores para verificar se eles têm visto isso no dia a dia das empresas, quais desafios eles têm observado.
1: Ô, oh, Fábio, dá para melhorar esse gargalo aí. Né? De 30% teu aí, dá para aumentar. Se a, 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 o, o CRM aí, essa ferramenta, ela trabalhava voltar naquelas gerações. Tá? Por quê? Ah, não, então vamos mandar o WhatsApp para mil pessoas. Tá, mas qual a idade dessas pessoas? Porque você vai observar que daqueles 30%, que 10% que vem comprar, você vai observar que pertence a uma geração só. Então, eu estou atirando para todos os lados, mas, na verdade, quando eu poderia atirar em vários pontos separados. Ou seja, a o CRM me dá que... É, X pessoas têm idades acima de tanto, outras têm nessa faixa etária. Então, nessa faixa etária, é, é, eles respondem melhor pelo WhatsApp, nessa outra por e-mail, nessa outra por TikTok, nessa outra por telefone. Sim. E aí, esse número seu aí de 10% no final, ele tende a ir a 30% a 40%. Por quê? Porque ele está tirando... A... O sistema está atingindo mil pessoas, mas... É, é, tá desperdiçando, tudo bem que não paga nada, porque a máquina faz automático, mas está desperdiçando é, um, uma funcionalidade aí que, inclusive, na parte do telefone, o vendedor tá ali agora com menos trabalho e poderia estar ligando para essas pessoas. Então, serve também como ferramenta e, quem sabe, deu uma, uma melhorada. Gostei muito aí, quando ela, a Aniele falou, começar pelo começo, e isso vai de encontro a uma frase da nossa amiga Denise. Qual é? Tudo começa comigo. Tudo começa tá? comigo. Ela fala toda, toda vez. Se eu não quiser fazer acontecer, se eu não quiser as mudanças, se é muito difícil isso, se for... Tudo começa comigo. E começa pelo começo, que sou eu. Uhum. Tá? E depois eu quero deixar uma pergunta aí já para a Aniele, que ela comentou que tudo está na nuvem hoje. A maior parte da, da, das informações estão na, na nuvem. Não há perigo da inteligência artificial começar a tomar conta dessas informações e da e jogar isso para a automatização e daqui um pouco ela aí a, a IA, com a automatização entender que o ser humano já não é mais necessário.
2: Eu acho que a gente não chega, não passa por esse por esse risco aí, não. A questão da automação e da inteligência artificial, o que eu, o que eu entendo é que ela vai trazer para a gente, na verdade, maior desenvolvimento de habilidades que são exclusivamente humanas, que é a questão de criatividade, de relacionamento. A máquina, ela consegue se relacionar com a gente e falar palavras-chave e trazer expressões que são ali... Mas essa parte do humano, do nosso contato e do que é característico da humanidade, né, de relacionamento, de criatividade, de inventividade, é só nosso mesmo, viu, Beto?
1: Sim, sim, eu entendo, né? Só que todo mundo tem esse, esse medo. Será que a máquina não vai tomar conta? Já está tomando conta do meu trabalho, tudo bem. Então, eu vou ter que me adaptar e vou entender como funciona a máquina. Mas e se as máquinas começarem a pensar por elas? Já houve até uma situação em que duas inteligências artificiais começaram a conversar uma com a outra e tiveram que desligar da tomada porque iam se matar as duas, né? Está então... se,
3: tor... tá se tornando humano nisso daí, né? Querer se matar, né? Está
2: ficando igual a gente.
3: <risos> ontem eu estava ouvindo, ontem eu estava vendo uma matéria sobre o chat GPD sobre o... agora tem o 4.0, né? E, e a diferença do, do 3.5 para o 4.0, que é uma versão mais nova, a comparação é que o 3.5 tem o cérebro de um rato. E, e o 4.0 é um cérebro humano. E tanta velocidade que está... Agora, se a gente não se, se adaptar e buscar esse conhecimento da tecnologia, o que ela pode nos ajudar, nós vamos ficar para trás. E, e não adianta a gente falar, ah, isso não vai caminhar, isso não vai dar certo. Já deu certo, já deu certo. Por isso que eu, eu, eu falava em, em, em as empresas atualizar também os seus equipamentos, porque a velocidade da, da tecnologia é muito rápida. Então, a gente tem, a, a, a Niele colocou aí algumas ferramentas, que o Bruno deu uma provocada, é, tem gente ainda vendendo porta a, par, a porta, a porta e, não, e não acredita que a tecnologia pode ajudar ela a vender o bairro inteiro, se apresentar no bairro inteiro, e ela continua ali é, no, no híbrido. É, ou, ou naquele, ah, eu, eu ainda faço boca a boca. O boca a boca é importante. Tem algumas coisas que não vão acabar, mas a tecnologia vai acelerar. É, é a mesma coisa. Você prefere andar de, de Fusca, o Fusca te leva em qualquer lugar. Mas o Porsche te leva muito mais rápido. Sim, e aí entra inteligência daqui.
2: artificial, a gente está falando de jato. É o Fusca ou você é. é de jato?
3: Mas tem, tem, tem uma coisa também que a gente brinca muito, Daniela: é você precisa usar a ferramenta certa, como você colocou. Um Fusca me leva na fazenda, uma Ferrari não me leva. Estrada de terra não é bom com Ferrari. Então, a ferramenta certa para aquilo que você quer. Não adianta eu comprar um, uma ferramenta que, muito boa, mas que não, não me atende. Então, procurar um profissional que vai te, te orientar na tua empresa como colocar esse produto certo, ter uma educação. O seu, é, a gente fala muito disso, eu gosto muito dessa fala do Bruno, que hoje não é treinamento, mas educar as pessoas para utilizarem o produto, colocar em treinamento, porque, imagine, a área de vendas, que é, que é a nossa área, tem uma resistência muito grande com tecnologia. Então, se você não for educando, e não é treinando, nesse caso é educar mesmo, olha... Você pode emitir um pedido no seu celular, você pode fazer a trans... Imagina a agilidade, eu falo sempre isso. Se eu consigo ir visitar um cliente, imito o pedido ou a necessidade dele pelo celular, evita de eu ir no outro dia na empresa, passar o pedido, ou conversar com alguém para decidir. Eu ganho dois, três dias aí só com a tecnologia de um smartphone. Então as pessoas precisam entender que isso veio. Gente eu para ver. Parou,
4: não parou,
2: parou.
4: Isso veio. É, ficou. É, isso não, veio e foi. A gente não é bruxo, eu, que...
2: eu tenho mais uma colocação para fazer sobre o que o Carlos estava falando, se eu puder, né? Não sei como é que está o tempo aqui, né? Que aqui a gente consegue falando aqui bastante, né? Hoje, a gente, em relação a vendas, a gente tem sites de automação de força de venda que atende o vendedor externo, que atende o vendedor que está em campo, que atende o representante, que uhum. o próprio cliente pode fazer a compra, ou seja, o representante ou o vendedor, ele se torna um agente relacional. E o cliente, o próprio cliente entra no site, isso vale do B2B também, tá, gente? Uhum. Compras complexas, não só para... Pra... Pra gente que é usuário aqui pessoal, que você tá comprando ali um produto, uma coisa simples de prateleira. Não mais. Hoje você faz isso com compras complexas para negócios. Então, o próprio cliente entra no site, ele faz a compra, ele sabe como é o estoque dele. Então, tem sites, tem plataformas que permitem que esse, esse cliente é, coloque uma compra recorrente. E aí, você nem precisa vender mais. Assim fazer E aí, entende como a, a posição do vendedor mudou para uma posição de relacionamento, de vínculo? Então, a gente está nesse momento de mudança, de, assim, essa, essa, isso vai acontecer. Os vendedores vão passar a ser cada vez mais consultivos, eu vou ligar para o vendedor quando eu tiver uma dúvida, quando eu quiser entender mais de um produto novo, quando tiver alguma coisa mais, a, a, o ato da compra em si ele já pode ser feito pessoalmente. Hoje, se a empresa tiver esse entendimento e tiver recursos para isso, o vendedor não precisa nem tirar pedido mais.
1: Ô, Aniel, eu, eu ia colocar... Desculpa, só, Bruno, já... Então, quer dizer que o vendedor não vai mais vender, ele vai sofrer uma compra?
2: Vai sofrer uma compra de quem está pronto para comprar. De quem está procurando para comprar, hein? Quem está ali, só o vendedor vai vender. Mas... não. <risos>
4: Não, não, mas eu ia dizer, assim, é, eu acho que, que a relação, ela, ela muda, sim, eu acho que tem, tem uma, uma questão toda de, de, de mudança de papel, né, então, assim, eu estava ouvindo a, a, as falas, né, da inteligência artificial, acho que é uma provocação que a gente pode fazer um programa só falando sobre isso, né, acho que tem, tem muita coisa para a gente explorar em relação a esse, a esse ponto, né, eu estava eu tava dando uma palestra algumas semanas atrás, né, é, onde, onde justamente era isso. A gente estava falando sobre um. É, foi uma palestra para um grupo de, de instrutores, né? são instrutores de campo, eles treinam ali é, é, produtores rurais, né? É, e a gente estava falando justamente isso, né? o quanto a educação também é, tem sofrido ameaças em relação à educação é, em relação à inteligência artificial. Né? Quanto as pessoas falam assim, ah, putz. Hoje, se eu pergunto alguma coisa, o chat GPT, por exemplo, já traz é, ali a, a resposta, né? É, e essa era a tônica da conversa, né? Então, era justamente isso. Pô, meu papel, ele tá, ele tá caindo em, é, em extinção ali, né? Eu, eu, eu talvez não seja mais necessário daqui a pouco. E uma das provocações que, que a gente tava tendo ali é, era justamente sobre as soft skills. A gente falou assim, pô... É, você tem é, essa essa esse contexto né de um produtor rural às vezes o cara passou um dia super ruim né o cara teve um problema na, 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 na plantação dele ali né na, na, na criação dele e você chega à noite ali para poder fazer uma aula fazer uma instrução para aquele cara o cara tá p da vida né uhum. é, o que que você faz né como você como que você atende? E aí uma das instrutoras falou assim, eu dou um abraço nele. O, olha isso, olha isso, ela falou, eu dou um abraço nele para acalmar, Isso é humano, isso não é, isso não é tecnológico. O né? é, 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 é refugio, relação. Não, isso é relação, sabe? Então assim, acho que acho que o que é, eu gostei muito de uma fala da Daniela que ela falou assim, a, a a tecnologia ela não vai substituir, ela vai na verdade reforçar as habilidades humanas, né? E eu acho que é isso, a, o, o humano e, e venda é humano, venda é relação, venda é confiança, né? Eu até falei isso essa semana no, num post. Venda é confiança, as pessoas só compram de quem elas confiam, elas só compram a de quem elas. Ela não vai dar bem. tomar um café com o
2: cliente, né, Bruno? Exato, exato. Ela não
4: vai. E acho que um outro ponto, só para fechar a minha fala e, e conectar com o que a Aniele falou anteriormente também, e eu tenho lido muito a respeito que é sobre é, a tendência do digital, do né, que o pessoal fala, do, da integração do digital com o físico. Uhum. É, e eu estava lendo uma reportagem justamente sobre a, a Nike, né, uma loja que a Nike fez, é, que ela tem nos Estados Unidos, é né, uma loja conceito, é, que justamente ela integra dados de compras de, um, de uma pessoa do site, então vamos supor lá, o Beto, bom dia, comprou um tênis de corrida, né, Uh, comprou um tênis de corrida fez toda, toda a jornada de compra dele através do site quando o Beto Bom Dia entra na loja da, da Nike física né, é, ele tem um pré-atendimento ele tem ali um totem uma, uma referência ali que ele inclui o, sei lá, o CPF dele, não sei exatamente qual o número mas ele inclui um dado dele é, isso já traz todo um, todo um detalhamento das informações de preferência né, de histórico de compras do Beto, e ali eu vou ver que o Beto comprou um tênis de corrida. A hora que o Beto entrou na loja e colocou ali o CPF dele né, e trouxe esses dados para mim, os vendedores já têm as informações necessárias para poder fazer todo um trabalho de cross-sell, por exemplo, ou de up-sell ali. Pô, o Beto, bom dia, comprou um tênis de corrida. Pô, ele deve estar precisando de uma meia. Ele deve estar precisando de um de um shorts, ele deve estar e precisando. O número de dele é
2: 37. Exato. Esse, esse tênis aqui eu tenho desse tamanho, Exatamente. essa calça eu tenho desse tamanho. Então,
4: olha, olha que, que complexidade que a gente consegue colocar. É, hum. Então, Beto, eu acho que até trazendo mais uma provocação em cima da sua fala, né? Que assim, acho que não é esperar a compra, é, mas é ter dados para poder oferecer a, 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 o produto correto para a pessoa correta, né? Então, se o Beto comprou um tênis de corrida, pô, cara, beleza, eu não vou oferecer para o Beto um, um, um taco de golfe. Eu vou oferecer coisa de corrida, porque é ali que ele está indo, é ali que ele está buscando, né? É, é aqui a dor dele. Então, acho que acho que a gente tem uma, uma olha, capacidade de integração absurda em relação a isso e, e oferecer dados para que o vendedor tenha recursos para vender mais e melhor para aquela pessoa.
1: Olha que legal que você colocou. É, o, eu entro no site e forneço as minhas informações. Mas, e para você, que é vendedor da loja física, que agora o Beto está entrando na tua loja, você vai colher as minhas informações? Tem que perguntar. Esse é o, o, o grande problema. Que as pessoas querem vender, mas esquece, não, eu vou vender, e essa pessoa depois nunca volta mais, não volta mais. É um é. comprador. Amigos, gosta, amigos você... ó,
0: é. agora eu preciso fazer um papel, olha nossa hora. Ah, eu não, eu <risos> a fome. vamos continuar sábado que vem assim no, no próximo sábado quem vai apresentar vai ser o Beto ele vai falar sobre como lidar com a rejeição e manter a motivação em vendas. é o nosso tema do próximo sábado mas eu quero aqui em nome do, do programa Jornada Ágil 731 uhum. e toda a nossa comunidade agradecer aí o a Aniele ter aceito esse convite, né? Foi muito bacana a gente passar aqui, ó. Se deixar, ó, nem terminei de fazer as perguntas, porque não deu tempo. Nem terminei de as perguntas que eu preparei, o Anélio, tudo aquilo que eu preparei, que eu mandei para você ontem, eu mandei para os mentores, todos eles sabiam do nosso é. roteiro aqui. Lucas Almeida, que participou aqui no YouTube, estou vendo aqui, excelente, o ponto de inteligência artificial, demandará profissionais que se especializem aí, está abrindo mercado para isso. O Egídio acompanhando lá pelo LinkedIn, falou ali, ó, top. E assim, agora chegou a hora da gente é, é, só fazer as considerações finais, né? Eu quero pedir para cada um dos mentores fazer as considerações finais, e, e a, a, evidentemente, a Aniele, que é a nossa especialista, vai, vai fazer as considerações finais dela, aí por último. né E eu vou começar. Então, assim, gente, eu vou começar dizendo o seguinte. Empresário, empresária, vendedor, vendedora. Ou você enxerga a automação comercial como aliada, ou tem dinheiro na mesa que você não está enxergando. tá Foi isso que eu falei essa semana para uma empresária. né Não foi em Goiânia, foi em outro lugar. E ela... Eu fiz as contas com ela, falou ó, só disso aqui, só disso aqui já é mais de 20 mil. A pessoa ficou um pouco assustada, por quê? Porque tem a ferramenta na mão, né, mas aquilo que nós falamos, acho que foi até o Beto que falou, né, mas não tinha o conhecimento para utilizar a ferramenta, e aí a gente, né, uma ferramenta de automação fantástica. Deixa eu passar aqui para os mentores fazer as considerações finais e a Aniele finaliza para nós, viu? Quem quer começar aí?
1: Vai lá, Betão. Legal. Parabéns, Fabião, parabéns, Aniele, Bruno, Carlão, todo mundo que esteve aí com a gente, né? o Egídio, o Lucas, a Alana, o Maurício, o Márcio, a Lala, todo mundo aí que também está nos ouvindo, nos assistindo, parabéns mesmo que hoje foi uma realmente uma MBA, eu estou aqui assustado, Estou, assim, sem cabelo já, entendeu? Já perdi os cabelos. E, olha, só complementando o que o Lucas escreveu, é, não consegue substituir as habilidades humanas no soft skills. Realmente, dentro do soft skills, já tem um med skills. E o CRM já está trazendo ali por habilidades. A pessoa já está sendo contratada por habilidades e não mais por competências. Olha só como está funcionando o mercado. E, e essa automação já está direcionando para isso também. Gente, foi um grande prazer estar aqui, aprendi muito, com certeza. Quero um novo papo aí, se for possível, Nele, você tá nos presentear aí com o teu conhecimento e com o teu tempo. A gente, pelo menos eu, gostaria muito de ouvir muito mais de, do, do teu conhecimento. Tá? Um grande abraço para vocês. Um beijo no coração, Deus abençoe, um ótimo final de semana, excelente semana. Bom dia!
4: Show de bola, Betão. Bom, vou dar sequência aqui, gente. Queria agradecer, NL, obrigado por, por abrilhantar nosso, nosso dia, nosso, nosso, nossa conversa. Foi muito bacana, Pô, como falei, adoro particularmente falar sobre tecnologia, para mim é, é incrível. E a mensagem que eu queria deixar era isso, assim, da gente sempre é, buscar né, usar a tecnologia como, é, como algo que nos impulsione, né, que é algo que nos coloque para frente. Então, a gente sempre lembrar da tríade para fazer essa, essa tecnologia trabalhar para a gente é primeiro trabalhar o processo, as pessoas e a tecnologia. Né? Nunca, nunca esquecer que isso é uma, uma composição e não é a tecnologia por si só. É... bom, desejar para todo mundo aí um ótimo finalzinho de novembro, que todo mundo possa bater as metas aí, estamos na reta final e que a gente uhum. domingo, sábado que vem estejamos novamente aqui juntos para poder seguir com essa com essas aulas aí que o Jornada nos proporciona. Gente, obrigado, bom final de semana para todo mundo e Aniel de novo, obrigado, obrigado Betão, obrigado. Fabião, Carlão, todo mundo que teve nos assistindo também.
3: Carlos, agradecer a todos e agradecer a todos e trazer uma fala aqui de, um, de uma amiga nossa que passou no universo ágil, a Fernanda, cabeças explodindo. É, é muito informação. É...
0: Show! Acho que, acho que o Carlos travou novamente. Aniel, agora as suas considerações finais, aí a gente está com o tempo bem estourado, mas, mas Não, acho que foi bom. Né, a gente foi
2: eu quero agradecer vocês, gostei muito de fazer parte. É muito, é muito bom, como eu comentei ali, compartilhar conhecimento, né? Trazer isso que as pessoas podem aprender e melhorar os seus processos, melhorar as suas empresas. A automação, ela é uma realidade. Quem não está na automação ali já está perdendo, já está perdendo espaço, já está perdendo dinheiro. E a gente tem esses... Pilares para automação são os que o Bruno falou. Então, de, por mais que seja uma máquina, o pilar da automação é a pessoa. Então, eu queria deixar isso claro e fazer só uma, um, um apontamento. Sabe quando eu, vou, quando eu vou implementar um processo comercial, colocar ali a automação, que eu sei que, dá, que vai dar certo? Quando eu mando para a equipe o material de nivelamento conceitual, mando ali o que, que são os conceitos manda a bibliografia e a equipe me retorna com o estudo. Aí eu sei que vai dar certo. Então <risos> esse é a, essa é a consideração final. Conheça, procure, estude a ferramenta, o conceito que você quer aplicar e vai dar certo.
0: Maravilha, gente. Mais uma vez, Aniele, Beto, Bruno, Carlão que participou. Obrigado pelo dia de hoje. Foi extraordinário. E, gente, como a gente sempre fala aqui, um ótimo final de semana, sabador. Valeu, gente. Valeu, obrigado.
2: Tchau, tchau.